0: Bonjour à tous et bienvenue dans Derrière le point FR. Bienvenue dans les coulisses de l'Internet Made in France avec l'AFNIC. Dans ce deuxième épisode, nous allons pouvoir nous faire une idée concrète des différents cas de litige traités par l'AFNIC cybersquatting, phishing, usurpation d'identité. Nous verrons que les grands groupes ne sont pas épargnés, mais déjà un nom que vous devez connaître, Cyreli. Pour dénoncer un litige, l'AFNIC a son propre système de résolution. Il se nomme donc Cyreli, si comme système, ré comme résolution et lit comme litige. Floriane Duel, vous êtes juriste et experte dans les procédures extrajudiciaires des noms de domaine à l'AFNIC. Bonjour Floriane. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous informer sur cette procédure Cyreli et nous dire à qui elle s'adresse
1: Bien sûr tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler que l'AFNIC gère deux procédures ouais. alternatives de résolution des litiges, donc Cyrilie, vous venez de la citer, et la procédure par l'expert, qui est gérée, elle, en collaboration avec l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle située à Genève. Cyrilie, elle, elle est gérée de A à Z par l'AFNIC. Alors, Sireli existe depuis maintenant plus de dix ans et nous avons rendu à ce jour un petit peu plus de 2000 décisions. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que cette procédure Sireli, elle est 100% dématérialisée, c'est-à-dire que les dossiers sont déposés en ligne sur notre plateforme qui est accessible à l'adresse sireli.fr.
0: Elle a encadré cette procédure, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Elle est strictement encadrée, d'une part par le CPCE, le Code des postes et des communications électroniques, et d'autre part par son règlement.
0: En synthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette procédure et de ces textes
1: Alors, en synthèse, qu'il faut retenir de ces deux textes, c'est que cette procédure, elle est ouverte à toute personne qui dispose d'un intérêt à agir. Je reviendrai après sur cette notion. Et donc, cette personne qui a un intérêt à agir peut demander à l'AFNIC la suppression ou la transmission à son profit d'un nom de domaine qui entre dans l'un des cas visés à l'article L45-2 du CPCE. Toute personne dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'elle va pouvoir justifier d'un lien avec le nom de domaine litigieux. Par exemple, le requérant va avoir un intérêt à agir s'il si démontre disposer d'une marque, par exemple, identique ou similaire au nom de domaine litigieux. Donc, euh, les marques vous connaissez, ça peut être des marques Total, SNCF, Reban, etc. Ouais. On, on connaît, mais il n'y a pas que les marques. Il y a aussi, par exemple, sur le terrain du signe distinctif, si le requérant dispose d'une enseigne, d'une dénomination sociale, un nom de domaine aussi similaire ou euh, identique au nom de domaine litigieux. Mais on peut également avoir des patronymes. Par exemple, un prénom et un nom qui est repris dans la composition du nom de domaine. Je reprends mon prénom et mon nom, ouais. floriane.duel.fr par exemple. Très bien.
0: Une dernière euh, précision euh, sur les cas concrets, peut-être, qui permettent à une personne de soumettre une demande Cyrélie
1: oui. Alors là, c'est très important, puisqu'en fait, je l'ai rappelé en tout début, la procédure Cyrélie, elle est strictement encadrée. Et donc, c'est ce cadre légal qui vient imposer les fondements possibles pour déposer une plainte Cyrélie. Donc, finalement, le premier cas possible, c'est lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, soit des droits garantis par la Constitution ou par la loi. C'est très, très vaste. Ouais. D'ailleurs, on a très peu de dossiers sur ce fondement. D'accord. Le deuxième cas Le deuxième cas concerne les noms de domaine qui sont susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité. Alors ici, on va retrouver les cas qui portent sur euh, donc finalement les litiges concernant les marques, les patronymes, etc.
0: Okay. Et le dernier cas
1: Le dernier cas concerne les noms de domaines qui sont identiques ou apparentés au nom de la République française, d'une collectivité, d'un groupement, des collectivités territoriales. Et cetera, et cetera.
0: Je vous renvoie au premier épisode qui explique euh, ces procédures, comment elles fonctionnent. Et puis, si vous considérez qu'un nom de domaine en .fr entre dans un ou plusieurs de ces critères, vous pouvez donc faire une demande de résolution de litige auprès de l'AFNIC. Allez, je vous propose maintenant de parler de cas concrets de litige. Le Muscadet, ça vous parle Ce vin blanc sec aux arômes floraux et fruités qui accompagne vos apéros et vos plateaux de fruits de mer. Et oui, et bien ce breuvage d'appellation d'origine contrôlée a vu son nom de domaine emprunté par un individu sans que celui-ci soit lié à une quelconque activité viticole. Muscadet a été donc cyber squatté, C'était le 23 juin 2017. Et la Fédération des Vins de Nantes a déposé donc une demande de transmission à son profit du nom de domaine muscadet.fr. Florian Duel, vous étiez sur ce cas, vous avez travaillé avec l'AFNI. est ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce cas Quelle a été la nature de la plainte déposée par la Fédération des Vins de Nantes
1: Alors dans cette affaire, le requérant était la Fédération des vins de Nantes, qui a apporté la preuve de son intérêt à agir, puisque finalement, elle était l'organisation qui disposait des droits de défendre l'AOC Muscadé. Donc, pour revenir sur la notion d'intérêt à agir, elle a démontré avoir un intérêt à agir. Donc, cette fédération estimait que l'enregistrement du nom de domaine muscadé.fr était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi. Donc, vous vous rappelez, l'un des cas qui permet de déposer une demande Cyrilie. Et plus particulièrement, la Fédération a évoqué un des articles du Code de la consommation. Et qu'est-ce qui dit cet article Que le nom qui constitue l'appellation d'origine, autrement dit muscadé dans notre cas, ne peut être employé pour aucun produit similaire ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. Et donc, toute l'argumentation de la Fédération était de dire que le nom de domaine muscadé.fr et l'usage qui en était fait par son titulaire, Détournait et affaiblissait la notoriété de l'appellation.
0: Et donc, dans cette affaire, la Fédération des Vins de Nantes a défendu différents arguments pour prouver sa bonne foi et le fait qu'il y avait un vrai litige, un vrai problème par rapport à ce nom de domaine.
1: Ah, tout à fait. Alors, pour rappeler les arguments mis en avant par la Fédération, on avait tout d'abord le fait que le nom de domaine reproduisait à l'identique l'AOC Muscadé. Muscadet.fr, tout à fait identique à l'appellation. Le deuxième argument était de dire que le titulaire de ce nom de domaine, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, n'a aucun lien avec le milieu viticole. Ouais. Et enfin, le requérant a fourni à l'appui de sa demande des échanges qu'il a pu avoir avec le titulaire, des échanges mails. Et dans ces échanges, on a pu constater que le titulaire reconnaissait lui-même la notoriété de l'appellation, là aussi Muscadet, et qu'il déplorait en plus que la proposition ah oui. d'achat formulée par le requérant était très loin de ses attentes.
0: Est-ce qu'il s'est défendu, le titulaire de ce site qui a été cyber squatté.
1: Alors non, pas du tout. On n'a pas reçu de réponse du titulaire à la demande du requérant. Donc Le collège s'est appuyé uniquement sur le dossier déposé par le requérant et il a pu reconnaître par ces éléments que je viens de vous citer que le titulaire avait enregistré le nom de domaine en parfaite connaissance de l'existence de l'AOC et que l'enregistrement et l'utilisation qu'il en faisait allaient bien à l'encontre du texte que je vous ai cité tout à l'heure du Code de la consommation. Est-ce qu'on
0: connaît le montant de l'offre d'achat proposée à Muscadet
1: le titulaire, il me semble, avait proposé entre 5 000 et 6 000 euros à la fédération, que, évidemment, la fédération a, a refusé.
0: Ouais, C'est donc la procédure des droits garantis par la loi qui a permis. De protéger un hein, appellation euh, Muscadet euh, pour quelle raison
1: Tout simplement parce que l'appellation Muscadet n'est pas une marque, donc on n'a pas pu aller sur ouais. le deuxième fondement que je vous ai cité tout à l'heure. Donc n'étant pas une marque, c'est une
0: appellation en fait, c'est ça.
1: C'est ça, c'est un signe distinctif ouais. qui désigne finalement des produits qui répondent à des critères bien spécifiques. L'appellation Muscadet est réservée uniquement aux vins blancs, dont les étapes de production ont lieu dans une aire géographique précise, ouais. issue d'un cépage précis, etc., etc. Donc comme ce n'est pas une marque, c'est uniquement sur le terrain de l'atteinte des droits garantis par la loi que la Fédération a pu défendre son AOC.
0: Quel a été le délai de la FNIC pour statuer sur ce cas
1: Alors, lorsque le requérant dépose sa demande, Cyrilie, la FNIC va d'abord vérifier si le dossier est complet. Complet, ça veut dire quoi Ça veut dire que le requérant a bien rempli son dossier, que les pièces communiquées sont exploitables, que le requérant a bien payé les frais de procédure. Et à partir du moment où le dossier est complet, la FNIC va ouvrir la procédure, en la notifiant à toutes les parties, y compris le bureau d'enregistrement. Mmh. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le compteur tourne, c'est-à-dire que la Fnic aura deux mois maximum pour rendre sa décision. Ce délai est imposé par la loi.
0: D'accord. Est-ce que le titulaire poursuivi doit payer une amende suite à la transmission du nom de domaine
1: Alors non. Contrairement aux procédures judiciaires, la Fnic n'a pas le pouvoir d'établir de sanctions. Le rôle de la Fnic se limite à simplement ce qui est autorisé par la loi, à savoir d'accepter ou de refuser la demande de suppression ou de transmission du nom de domaine.
0: Et du coup, est-ce qu'il est possible de lancer une procédure juridique en
1: parallèle Alors, pas du tout. Le règlement Cyril est précis sur ce point. Aucune demande ne peut être déposée s'il existe une procédure judiciaire en cours et en lien avec le nom de domaine. Ouais. Par ailleurs, l'une ou l'autre des parties au litige doit informer l'AFNIC si, en cours de procédure, les partis ont saisi les instants judiciaires.
0: D'accord. Une fin favorable donc pour le muscadé. On peut continuer à consommer avec modération, mais tranquille. <rire> Parlons maintenant euh, du cas de Total Énergie. Cette super-major a été victime, à de nombreuses reprises, d'usurpation d'identité. Une dizaine de noms de domaines ont déjà fait l'objet d'une procédure Cirelli mais le nom de domaine qui a révélé l'importance de l'infraction est ts-energie au pluriel-france.fr. Un nom qui a été créé dans le même objectif que les précédents, c'est-à-dire tromper d'éventuels investisseurs de la filiale solaire de Total, avec la reprise du logo Total Energy et tout un système de fraude. L'auteur de l'infraction a donc réussi à faire signer de faux contrats jusqu'au jour où, heureusement… Un investisseur s'en est aperçu. Une énorme escroquerie qui a coûté plus d'une dizaine de milliers d'euros à l'une des victimes. Alors Florian Duel, j'ai envie qu'on en parle de ce cas de litige impressionnant. Comment on peut le définir ce cas Est-ce que c'est un double cas de cybersquatting et d'usurpation d'identité en même temps
1: alors oui, là, ce cas est un tout en un. Total Energy est, est victime de ce qu'on appelle du typo squatting slash cyber squatting. Ah, ils
0: ont tout pris d'un coup, là. Alors là, c'est les, le,
1: les <rire> deux. Le package. Euh, tout à fait. Donc des enregistrements, on va dire, massifs de noms de domaines aussi bien en .fr que sous diverses autres extensions. L'idée est que ces noms de domaines soient suffisamment proches des marques de la société euh, Total Energy pour, euh, évidemment, générer un risque de confusion dans l'esprit des internautes. Mais Total Energy est aussi victime d'usurpation d'identité, dans le sens où le titulaire a utilisé les noms de domaine sous forme d'e-mail oh. en se faisant passer pour un salarié total. Donc, il utilise la dénomination Total, mais usurpe également l'identité d'un salarié de Total Énergie.
0: Ah, donc, il y a, tout a été en, en même temps. Il s'agit de spam, du coup, en l'occurrence
1: Alors, parfaitement, oui. Le titulaire a utilisé donc l'identité d'un salarié de Total Énergie pour composer ses adresses mail. Imaginons que je travaille pour Total, le titulaire aurait pu créer l'adresse mail florianeduelts energie francefr Ensuite, le titulaire envoie aléatoirement des mails très bien écrits mais non désiré évidemment, autrement dit, des spams, des spams en ouais. espérant pouvoir toucher de potentielles victimes.
0: Comment il se présentaient ces emails Est-ce que vous avez eu des copies
1: Alors oui, tout à fait. Le requérant a fourni des copies des échanges qu'il a pu avoir avec le titulaire lorsqu'il a déposé sa demande, Cyrélie. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est après avoir créé ces différentes adresses mails, le titulaire procède toujours de la même manière. Il conçoit un courriel de présentation donc, des différentes solutions d'investissement Total Solar, avec une belle signature illustrée avec le logo Total Energy. Il compose également sa signature de l'adresse du siège social de Total Energy, son numéro sirène. Tout est vrai finalement dans la signature, à l'exception de l'adresse mail qu'il a composée et du numéro de téléphone.
0: Est-ce qu'il y a eu des échanges téléphoniques au-delà des mails J'imagine que pour devenir investisseur, on doit se parler à un moment donné aussi
1: c'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est que grâce aux échanges mails, on a compris qu'effectivement, la victime avait eu des échanges téléphoniques avec l'auteur de l'infraction, donc le titulaire ou euh, les personnes avec qui il travaille. Mais en fait, ce qui rend cette affaire impressionnante, c'est que le titulaire va se rendre disponible au téléphone pour répondre finalement aux mmh. interrogations des, des potentielles victimes qui pourraient euh, potentiellement douter des spams reçus. Et euh... Il y a vraiment
0: quelqu'un au bout du fil qui répond et donc c'est une vraie offre, tout est vrai finalement, tout paraît comme tel en tout cas. Tout à fait. Comment ils se sont rendus compte de l'escroquerie si tout paraît si vrai finalement
1: dans cette histoire, la victime a souhaité obtenir le remboursement de ses investissements. Donc, elle a demandé au, au titulaire, finalement, de bien vouloir rembourser. Et là, effectivement, elle s'est retrouvée sans réponse. Et donc, elle a eu la puce à l'oreille. Et donc, elle a pris attache directement avec le véritable requérant, donc la société Total Energy.
0: Qui vous ont contacté ensuite, j'imagine, pour régler ce litige
1: alors, Total Energy n'a pas pris attache directement avec la FNIC. Elle connaît les procédures extrajudiciaires par cœur, les, les procédures judiciaires. Donc, euh, finalement, elle était suffisamment armée pour connaître euh, les actions à mener. Par contre, dans les pièces communiquées par le requin, on a pu constater que Total Energy a déposé plainte contre X, a averti sur son site web des agissements frauduleux qu'elle subit. On voit même que ses salariés informent également sur leur propre réseau, être également victime d'usurpation d'identité. Donc, elle met tout en œuvre pour essayer d'informer le plus largement possible ses clients, fournisseurs, etc.
0: Est-ce qu'il y a eu des arguments en particulier qui vous ont permis de résoudre le conflit Des choses très, très concrètes
1: Il y a tellement eu d'atteintes dans cette affaire. On peut citer l'atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant, l'atteinte au droit de la personnalité du requérant, l'usurpation d'identité d'un des salariés de l'entreprise, des infractions pénales en soutirant de l'argent à ses victimes. Oui,
0: donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui vous ont permis d'arbitrer dans le sens de totale énergie dans ce cas-là.
1: Exactement. Tout amène à conclure que le titulaire n'avait pas d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine et était évidemment de mauvaise foi.
0: Ouais. Est-ce que la victime va pouvoir récupérer, du coup, euh, les sommes qui ont été euh, investies et perdues
1: Alors, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et vous l'aurez compris, ce n'est pas au travers des procédures de résolution de litiges de l'AFNIC que la victime va pouvoir espérer récupérer ses sous. La difficulté des litiges en ligne, malheureusement, c'est d'identifier le réel auteur des faits. Et malheureusement, ces titulaires arrivent très souvent à brouiller les pistes, diminuant ainsi les chances de poursuivre les auteurs d'infractions, finalement. Mmh. Le mieux étant de consulter un avocat pour évaluer si, oui ou non, il est intéressant de poursuivre l'auteur de ces infractions.
0: Comment éviter, Floriane, que d'autres spams avec des adresses frauduleuses circulent à nouveau
1: Alors, éviter à 100% sera malheureusement impossible. Le conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en place finalement une surveillance quotidienne des noms oui. de domaines récemment enregistrés, car ça va permettre finalement aux ayants droit d'agir rapidement et essayer de faire cesser le trouble. D'ailleurs, sachez que pour les noms de domaines en .fr, la FNIC publie quotidiennement sur son site les noms de domaines Nouvellement créé.
0: Merci beaucoup, Floriane Duel, pour euh, ces deux histoires que vous nous avez racontées. Assez impressionnantes. Hein euh, merci infiniment. Et oui, nous avons évoqué des cas de litige avec Muscadet, Total Energy, mais à l'AFNIC, on a aussi résolu des affaires avec la SNCF, Reban et bien d'autres entreprises. Les atteintes en nom de domaine, vous l'aurez compris, n'épargnent personne. Dès lors euh, qu'un ayant droit estime qu'un nom de domaine en point FR lui porte atteinte d'une quelconque manière, il est donc possible de solliciter l'AFNIC qui l'orientera vers une démarche adaptée. L'association est là pour surveiller, recenser et lutter contre les abus sur les noms de domaine. Et vous savez maintenant tout ce qui se cache derrière le .fr. Soyez vigilants et protégez votre entreprise. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Derrière le .fr, le podcast qui vous dévoile les coulisses de l'Internet Made in France. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, à partager cet épisode et à découvrir les
1: autres contenus sur afnic.fr. À très bientôt.